0: O nosso convidado é professor e investigador do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e membro do Centro Colaborador da OMS para as políticas e planeamento da Força de Trabalho em Saúde. Tiago Correia, bem-vindo à Rádio Observador. Antes de o plano de desconfinamento ter sido anunciado, sublinhou que era essencial garantir uma maior capacidade de testagem e uma maior capacidade de rastreio. Inquéritos epidemiológicos bem feitos e em 48 horas. Está mais tranquilo em relação a isto, agora que o desconfinamento já começou?
1: Eu penso que nesta fase só quem está com as mãos na massa, quem está no terreno, é que pode responder com clareza a essa, a essa pergunta. Eu vou, uh, aquilo que me é possível da posição onde me encontro, que é uma posição de fora, e portanto eu não tenho qualquer participação na realização, no desenho das políticas, nem na sua implementação e consequente fiscalização, só me é possível interpretar os sinais. E nesta fase, em relação à política de testagem, vemos finalmente que há uma movimentação muito mais consistente no desenho de uma política abrangente de testes. Temos uma comissão, uma task force que foi finalmente empossada e que está a realizar os seus primeiros passos, não é isto começou a salvo erro na semana passada. Uhum. Um, em relação aos inquéritos epidemiológicos, um, nós só vamos ter a verdadeira prova dos nove no momento em que volta a haver um aumento dos contágios e em que percebamos uh, até que ponto é que efetivamente as equipas de saúde pública, constituídas por médicos de saúde pública e por outras uh, áreas de conhecimento, conseguem ou não então preencher inquéritos epidemiológicos de forma completa Uh, num uh, curto espaço de tempo, porque uh, os inquéritos epidemiológicos só são eficazes se forem realizados rapidamente, porque caso contrário, não só as pessoas, uh, a acuidade da memória das pessoas diminui, como também as pessoas, uh, portanto a eficácia que é tentar identificar cadeias de transmissão para, para quebrá-las, também se perde porque, entretanto, as pessoas foram mantendo outros contactos e isto é uma espécie de uma teia que se cria e, e torna-se, ou seja, o inquérito epidemiológico deixa de ser eficaz.
0: No, no dia em que temos esta conversa arrancou uma campanha de testagem gratuita nas farmácias uh, há também já uh, autotestes disponíveis para as pessoas fazerem este, uh, uh, este tipo de iniciativas e, e isto que está a acontecer agora, responde a esse alargamento da política de testagem de que fala já há muito tempo ou, ou pode ou há aqui o risco de criar alguma confusão?
1: Eu penso que Pode haver risco de criar alguma confusão, mas mesmo assim eu acho que é uh, um caminho necessário de percorrer. Uh, eu sempre disse que mais do que fazer muitos testes, é importante fazer, uh, ter uma boa política de testagem.
0: Com o critério. que interessa
1: sempre na questão dos testes é que todos os casos de um contacto positivo fossem testados. Acho que este é o princípio essencial. Uh, se, além disso, houver uma capacidade das pessoas irem fazendo autotestes, uh, quer dizer, eu, eu não acho que o combate à pandemia passe por aí. Em todo o caso, também não vejo mal nenhum se uh, houver a disponibilidade de testes e uma tecnologia que, dentro de, de alguns limites técnicos, uh, uh, mesmo assim, deem algum conforto às pessoas. Uh, e nesse sequer entrar não pode ser agora na discussão. Da, dos falsos negativos e dos falsos positivos, sim, todos nós sabemos que os testes não são, não têm uma eficácia a 100%, agora penso que entre os prós e os contras, ah, quer dizer, não, é, é benéfico ter esta, ter esta disponibilidade de testes e de vários tipos de testes e se as pessoas se sentem mais confortáveis em realizar um autoteste, que o façam agora também que percebam ah, como é uma expressão que eu usei salvo erro pelo menos desde o início de setembro é que não há uma bala de prata para resolver esta situação e portanto a ideia que tem que passar é que efetivamente as pessoas não podem realizar os auto-testes e irem testando para manter uh, ou para abdicar de outras medidas de uh, proteção individual acho que essa ideia é que, pode não é que não deve acontecer de todo e portanto há aqui um conjunto de ferramentas que vamos tendo à nossa disposição para utilizar e os auto-testes serão mais um mais uma dessas ferramentas, uh, a par das outras.
0: A reabertura, este plano de desconfinamento faseado, começou há pouco mais de duas semanas, o que é que lhe diz aquilo que tem visto nesta primeira fase de desconfinamento? Por exemplo, ao nível dos números e como eles têm evoluído?
1: tem evoluído favoravelmente. Um, uh, se me pergunta se eu acho que se vai manter assim, quer dizer, eu não, vou, eu não quero contribuir para, para a confusão e para o ruído, e a última coisa que eu tenho feito ao longo deste ano é tentar uh, dizer o que vai acontecer, mas a minha expectativa é que os casos vão uh, aumentando, e vão aumentando de uma forma gradual, e é isso que mais ou menos nós temos identificado, por exemplo, no, no contexto europeu, que é o contexto onde nós estamos, e é importante que se perceba que uh, se podemos lhe chamar mola, podemos lhe chamar ioiô, podemos lhe chamar boomerang, podemos lhe chamar pêndulo, mas o que acontece é isso, ou seja, passado um confinamento e um retomar de uma certa normalidade, mais cedo ou mais tarde, com maior ou menor intensidade, uh, os contágios começam a aumentar novamente e, portanto, novas medidas depois serão uh, tomadas de forma cíclica e, portanto, isso acaba por até definir o que é que são as vagas, não é? Uhum. Uh, e, portanto, olhando para aquilo que nós estamos a viver agora, estamos com bons números, espero, a minha expectativa é que haja um aumento, um, e isto tem, tem feito parte uh, da nossa realidade no último ano. Agora, também acho que vamos entrar numa nova fase da pandemia agora com a questão da vacinação uh, e isso não pode ser ignorado em toda a reflexão futura que teremos que fazer sobre uh, os contágios e o modo de gerir politicamente a, a, a circulação do vírus. O que é que muda? Uh, o que muda é que nós sabemos... Eu sempre disse que Portugal era um país muito vulnerável um, para a Covid. Disse isto, aliás, penso que foi mesmo observador a primeira entrevista que dei em março do ano passado. Uh, vulnerável do ponto de vista demográfico, de, de, vulnerável do ponto de vista uh, epidemiológico e vulnerável do ponto de vista social. E, portanto, eu sempre olho para Portugal como um país em que a Covid poderia ter efeitos uh, negativos muito grandes. Temos uma população muito envelhecida, com muita doença... E, e com baixo rendimento. E isso é, um, é tudo aquilo que nós sabemos que são as determinantes sociais para esta doença. Uh, uma vez vacinada a população mais vulnerável, a população mais velha e com as doenças associadas ao agravamento da Covid, eu penso que tem que ser discutido até que ponto é que as medidas que foram utilizadas até agora mantêm eficácia ou não. E quando eu digo isto... Acho que a discussão deve ser colocada apenas do ponto de vista científico, do ponto de vista clínico e aquilo que seria a minha expectativa, e se eu estivesse uh, envolvido na tomada de decisão política, aquilo que eu iria a requerer era, por exemplo, da parte da Ordem dos Médicos, um posicionamento institucional uh, inequívoco sobre qual é a leitura que se faz sobre a, a, a gravidade ou o risco da Covid-19 para pessoas agora para simplificar, ditas saudáveis. ou o que, que está não a dizer é doenças. que pode,
0: pode deixar de fazer sentido aplicar confinamentos quando a população mais frágil estiver já vacinada, o que em Portugal, se contarmos com a primeira fase, será daqui a um mês.
1: O que eu digo é que ah, não faz sentido manter as mesmas medidas quer a população vulnerável esteja ou não esteja vulnerável, ponto um, ponto dois... Permanece uma enorme discussão uh, científica, e volto a dizer, a discussão neste momento é unicamente científica e é nesse plano que deve ser discutida, uh, se ou qual é a gravidade da Covid uh, para, e o risco da doença Covid para as pessoas que não têm as comorbilidades associadas ao agravamento da Covid, aquelas quatro doenças que nós todos ouvimos falar, as doenças renais, cardíacas, coronárias, coronárias, uh, uh, que, e respiratórias, portanto quando essas pessoas com essas doenças estiverem vacinadas e quando as pessoas mais velhas estiverem vacinadas uh, qual é o risco de, de uma pessoa saudável contrair a Covid? E esta discussão é científica, volto a dizer mas tem que haver um entendimento sobre então se o risco da Covid, uh, de ter a doença Covid é assim tão significativa que justifica confinamentos ou não. Agora o facto de nós estarmos a lidar com uma doença altamente transmissível, colocava desafios muito grandes na gestão da pandemia antes da vacinação, ou seja, nós não conseguíamos colocar, não, não havia forma política de proteger as pessoas vulneráveis, não é? Nós podíamos isolar em guetos sociais, até porque nós sabemos que parte de, das pessoas que contraíram a Covid e as manifestações graves da Covid não eram necessariamente apenas as pessoas institucionalizadas e, portanto, as pessoas mais velhas institucionalizadas o vírus circulou na comunidade e fez estragos na comunidade. Nós não podíamos isolar as pessoas nessa circunstância, mas a partir do momento em que as pessoas estão seguras, não é, não desenvolvem manifestações graves da doença uh, e, consequentemente, os cuidados de saúde não ficam comprometidos, não é? O serviço nacional de saúde não fica comprometido. Portanto, estes pressupostos fazem com, com um confinamento uh, deva ser questionado, porque nós sabemos e temos uma percepção muito grande quais são os, 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 os efeitos perversos de um confinamento. Portanto, um confinamento só se decreta se se considerar que a sua existência é menos prejudicial do que a circulação do vírus. Agora, a partir do momento em que o vírus, as pessoas mais vulneráveis estão vacinadas, penso que terá que haver, obrigatoriamente, um posicionamento científico uh, inequívoco sobre qual é o risco, qual é o problema de, de o SARS-CoV-2 circular na população mais nova e sem outras doenças associadas, para mas simplificar. Nós, mas nós não Qual é o risco, por exemplo, qual é o meu risco que eu não tenho outras doenças, de eu ter de eu contrair o Sars-CoV-2? E, e, e
0: temos e de facto respostas não, para isso. E está confinado ou não. E temos de facto respostas para isso. A, a, a coisa que mais ouvimos desde março, mas ainda agora, é que continuamos a saber pouco sobre esta doença, N, nomeadamente em relação às sequelas. Nós, nós não temos só casos graves, entre a população prioritária do primeiro grupo de vacinação. É, é legítimo colocar a proteção das outras pessoas em segundo plano, optando por um, não impor confinamentos depois de toda a primeira fase da vacinação estar concluída?
1: Oh, Sara, isto é, um, um, isto é um, um equilíbrio instável que se tem que fazer. Uh, eu não tenho essa resposta, é por isso que eu lhe digo. Eu quando vejo uh, médicos de várias especialidades a intervir no espaço público, eu vejo que eles olham para a sua especialidade e veem e salientam as situações graves de Covid. Mas nós, aquilo que não podemos ter é uma medida de resposta à Covid que seja desproporcional, excessivamente desproporcional, a um problema de saúde. Isto aplica-se à Covid e aplica-se a outra coisa qualquer, a outra doença qualquer. E, portanto nós quisermos, para sermos justos, temos que colocar ao lado de uh, um médico infecciologista, um pneumologista que estão altamente preocupados com a Covid, um economista, um pedagogo, uh, uh, um psiquiatra, que também façam outros balanços e balanceiem um pouco aquilo que é a reflexão sobre quais são os riscos a que estamos sujeitos quer pela doença, quer pelas respostas políticas para lidar com a doença, e esta discussão tem de ser feita. A questão que me parece clara é que uh, uh, temos que então perceber, como diz, existe enorme discussão uh, científica sobre, e, e tomada de posição individual por parte de médicos sobre uh, a gravidade da Covid, agora... O que tem de ser feito é uma tomada de posição institucional e parece-me que a ordem dos médicos é quem em Portugal cumpre esse papel de dizer ou não qual é o risco para a população saudável, mais nova, que não tem outras doenças, de poder vir a contrair o vírus para então definir se, quais são as respostas uh, uh, políticas para gerir a transmissão mais adequadas nessa circunstância. E volto-lhe a dizer, a discussão aqui é puramente clínica, é puramente médica e é esse, essa clarificação que eu gostava de ser vista. É claro que a Covid leva, a, o SARS-CoV-2 leva a manifestações de Covid graves e temos aquilo que se chama agora o Long Covid, não é? Aquelas Exatamente. manifestações de doença crónica da Covid. A questão é qual é a representatividade disto? Qual é a, 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 o peso que isto tem nas, nas franjas mais novas da população? Porque não é por ser um caso, dois casos, dez casos, cem casos, que pode justificar uh, um, um confinamento constante, porque uh, isso seria altamente desproporcional.
0: Que, Portanto, que impacto é aqui que isso teria no nosso plano de desconfinamento? Uh, esta primeira fase em tese termina agora em abril, não é? estamos a falar das pessoas com mais de 80 anos uh, e pessoas com mais de 50 com uh, determinadas uh, doenças associadas uh, depois disso nós temos várias medidas que continuam em vigor, nós por exemplo só em maio é que uh, uh, os restaurantes uh, deixam de ter uh, limite de horário, mas ainda assim só podem estar 6 pessoas ou 10 em esplanadas, uh, uh, só aí é que retomam as, as modalidades esportivas, uh, mas só só aí é que voltam também grandes eventos mas com diminuição de lutação quando, quando diz isto, e eu já percebi que não está a fazer uma proposta, está a dizer que é preciso debater e esclarecer isto portanto não, 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 não me entenda mal a minha pergunta, não, percebi que não é uma proposta sua, o que digo é se, se chegasse a essa conclusão, aplicando ao desconfinamento que nós temos planeado deixava de fazer sentido, por exemplo estes limites nos, nos restaurantes em maio, é disso que estamos a falar?
1: Em termos práticos é disso que estamos a falar. Mas uh, toda uh, e
0: qualquer, uh, uh, todo, todo e qualquer uh, limitação e restrição, portanto?
1: Sara, a questão para mim é muito simples, que uh, uh, se pensarmos em qualquer outra doença uh, infecciosa, não é, por contágio, uh, existem muitas outras doenças infecciosas e por contágio, e nós não temos aplicadas as medidas como nós temos para o SARS-CoV-2, porque se assume que elas existem, que elas vão causando o seu estrago essa expressão, que vão circulando, que vão contagiando as pessoas, que vão levando a sintomas e ninguém para um país por causa disso. Nós paramos, os países, os países pararam em virtude daquilo que se assistiu ao colapso iminente dos sistemas de saúde e nós vimos isso também em Portugal a acontecer agora em janeiro e em fevereiro, portanto, que ninguém tenha dúvidas que isso acontece. A questão é, quando nós temos vacinas que estão a revelar uma elevada eficácia para prevenir as manifestações graves de doença, o pressuposto do confinamento deixa de existir, a meu ver. Portanto, a, a resposta ou, uh, que fica em aberto, e é, e é esse o meu apelo, é que se faça essa discussão agora para que se perceba quais são as medidas políticas a adotar nos próximos meses, é qual é o risco da Covid para as pessoas mais novas e mais saudáveis. E não é porque há um exemplo, ou meio dúzia de exemplos, ou um sem número de exemplos que não estão quantificados de longo Covid e de outras complicações, que nós podemos tomar essa decisão. Portanto, será uma decisão, do ponto de vista científico, que não está bem fundamentada. É por isso que agora, que estamos a terminar a primeira fase da vacinação, devia, e que temos muitos dados em Portugal, temos uma com toda a população que já foi contagiada sabemos, sabemos quem são essas pessoas que estão identificadas, fazer um estudo uh, muito rigoroso sobre uh, as consequências e as implicações da Covid a curto e a longo prazo, para que se perceba então, identificar então outras populações eventualmente de risco, não sejam apenas as pessoas mais velhas e com aquelas quatro comorbilidades associadas ao agravamento da Covid, para eventualmente uh, termos que afinar um pouco melhor as, as respostas políticas. Agora, não me parece de todo, do ponto de vista de saúde pública, adequado, manter uma medida uh, de confinamento ou qualquer que seja quer haja a quer a população esteja vacinada quer não esteja vacinada porque a vacina o que pretendeu foi precisamente retomar alguma da normalidade que a Covid veio interromper e portanto as respostas políticas têm que ser, e este é um princípio importante em saúde pública, têm de ser proporcionais nós não podemos ter uma defesa e de, 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 uma proteção contra um vírus que cause danos maiores Uh, do que o próprio vírus isso é que não pode acontecer, portanto o, no passado, o Reino Unido, que está muito avançado
0: que... na vacinação, n -n -n não parece colocar, pelo menos, ainda essa questão, ainda que a vacinação seja um dos critérios a que, a, à medida que o plano de desconfinamento vai avançando, a, seja tido em conta, não apenas em quantidade, mas também na eficácia. A, a, mas essa discussão, pelo que eu percebi e do que tenho lido mais recentemente, ainda não se colocou lá. Aliás, o plano de desconfinamento do Reino Unido é bastante mais lento do que o nosso, apesar deles estarem muito mais avançados na vacinação da população.
1: Mas é o tipo de coisas, é o tipo de discussão que nós precisamos de fazer e, e esta questão vai se colocar em Portugal nos próximos meses, que é, nós eu não sei, não consigo antever o que vai acontecer em relação aos contágios agora na Páscoa, mas a tendência que me parece natural, como lhe disse, é que haja nas próximas semanas um aumento da incidência, é isso que eu estou à espera, não estou à espera que seja muito significativo, mas que haja um aumento da incidência, mas o que se vai perceber dada a população estar a ser vacinada, é que não vai haver um aumento correspondente dos óbitos e da ocupação dos cuidados de saúde. E quando chegarmos a essa conclusão, vai haver um ruído cada vez maior sobre qual é a adequação de se manter medidas de restrição da mobilidade das pessoas e de redução dos contactos sociais. Isto vai-se colocar, não tenho a menor dúvida, em relação a esta questão. É e é por isso que é com o tempo que se faz essa discussão. Não é quando isto for tudo. Houver um, um, um ruído ensurdecedor em torno disso. Já sob pressão. Então, exatamente, já, já sob enorme pressão. Um, um desgaste também que depois é aproveitado por certos movimentos sociais. Uh, sejam eles apelidados ou não, negacionistas como se quiser chamar mas vai haver um aproveitamento e um maior desgaste e aquilo que me parece é que a maioria da população está sensível à Covid, está sensível às respostas políticas, tem aderido tem abdicado o seu cotidiano e é por respeito a essas pessoas que os tesouros políticos os tesouros técnicos, os tesouros científicos têm que começar à procura de respostas para que essas pessoas não se sintam defraudadas naquilo que tem sido o seu esforço ao longo de um ano e que uh, percebo exatamente quais são os próximos capítulos de, de, de toda esta situação. E, e isto começa a ser discutido uh, noutros países, de forma inicial. Uh, não, não há respostas claras, mas esta é uma discussão que se tem que fazer, porque, volto a dizer, não se pode assumir que as respostas políticas mantêm-se inalteradas, quer a população esteja vacinada, quer não esteja vacinada, porque, para mim, são coisas completamente diferentes mantendo o tal princípio da proporcionalidade. A parte disto, ainda há uma outra questão que tem a ver com a mobilidade internacional de pessoas e a questão das variantes. E sim, isso ainda coloca maior complexidade em tudo isto. Mas eu penso que, ah, e olhando para os países, sobretudo a Oceania, nós percebemos que os países fazem uma discussão separada. Por um lado é aquilo que é a mobilidade interna dentro de fronteiras e a normalidade dentro de fronteiras e outra coisa é a relação do país com outros países e com, com a circulação internacional de pessoas. Aquilo que me parece, adotando esse princípio, para Portugal e para os países europeus, é que os, os países têm que estar, em primeiro lugar, preocupados e centrados em retomar uma normalidade dentro de fronteiras, portanto, que as pessoas voltem a, a estabelecer algumas das suas rotinas que foram suspensas, e com uma maior prudência, depois disso, então pensar como é que é a circulação internacional de pessoas, também havendo aí um, um caminho que se tem que fazer do ponto de vista de conhecimento científico sobre a questão da eficácia das vacinas perante as variantes que vão surgindo e por aí fora. Mas esta discussão tem que se separar, nós não podemos é estar a, a, a desconfinar e ao mesmo tempo estar a tomar decisões sobre a circulação internacional de pessoas, porque são muitos fatores de ruído que se introduzem em simultâneo e, portanto, acho que parece prudente, em minha opinião, claro, que se deve fazer aqui uma, um faseamento entre uh, retomar de normalidade para dentro uh, e um retomar depois de normalidade para fora. Vejo como a maior possibilidade um, um retomar de normalidade para dentro com a vacinação da população, e é, mas é, é o tal ponto de interrogação que eu coloco sobre a discussão de qual quais é, são as suas implicações da Covid para as pessoas mais, uh, mais mais saudáveis e mais novas e só depois de retomarmos esta normalidade é que podemos eventualmente fazer a discussão sobre a circulação internacional de pessoas mas isso coloca um desafio tremendo a países como Portugal no espaço Schengen e na, nos princípios da, da União Europeia da livre circulação de pessoas e de mercadorias uh, e isso é uma pressão política e económica muito significativa Uh, em todo o caso, uh, sublink aí podemos aprender aquilo que os países da Oceania, são ilhas, é verdade, uh, mas a questão é essa, eles têm conseguido gerir melhor do que nós, precisamente porque têm esta noção de que uma coisa é, em primeiro lugar, a vida interna. proteger as pessoas, a vida interna, e só depois dessa vida interna estar protegida, ou é a primeira coisa a querer proteger, e só depois disso entrar, então, Permitir uma nova circulação de pessoas e tentam fazer alternativas, tentam encontrar alternativas económicas para isso. A Austrália pôs em curso agora um plano de, de turismo interno, de turismo doméstico, precisamente para, para tentar compensar de alguma forma as, as perdas causadas pel, pela, pelas restrições da mobilidade internacional e eles são muito agressivos do ponto de vista de entrada de pessoas e no rastreio de pessoas e nas medidas de quarentena que são impostas às pessoas que vêm de fora. E, portanto, são, são alternativas que... É, é um peso que se, é uma moeda de troca que se tenta encontrar, mas eles têm muito claro que primeiro salvam aquilo que se passa dentro de fronteiras e, e, e responde às exigências da população residente que está com as suas vidas suspensas e só depois é que pensa em abrir fronteiras e, e facilitar desse ponto de vista.
0: E uma estratégia que, por exemplo, na Nova Zelândia tem dado até uh, bons frutos. nós Há pouco eu estava aqui a falar-lhe do exemplo do Reino Unido que usa mais indicadores do que Portugal para ir avançando no, no desconfinamento nós por cá parecemos presos a, a uma matriz de risco com dois eixos, a incidência e o R nós estamos a olhar para os indicadores errados ou estamos só a olhar para poucos indicadores?
1: Sário, eu sempre disse que, independentemente dos indicadores que olharmos, não há linhas vermelhas. Eu disse isto quando começámos, entrou no debate em Portugal, aquela discussão de qual era o número mágico de entrenamentos e de entrenamentos em cuidados intensivos. Uh, esses números mágicos não existem e eu penso que, apesar de tudo, o Governo, uh, na última semana, já deu conta disso quando... Olhando para esse mapa, para essa matriz de risco epidemiológico, diz que não há apenas quatro cores. Há gradientes de cores e as decisões políticas são tomadas numa ponderação de fatores e, portanto, não há linhas vermelhas absolutas. Uh, quanto mais indicadores houver e quando forem conjugados, mais facilmente percebemos, uh, 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 temos aqui uma noção do conjunto sobre a situação. Eu não vou... os, os indicadores que foram escolhidos, foram escolhidos por... Uh, por técnicos, por pessoas competentes, que do ponto de vista epidemiológico fazem sentido. Se, portanto, estão corretos. Uh, outros indicadores fariam sentido? Sim, também fariam sentido. O que eu quero dizer é, eu não vejo uh, com base, eu não acho que haverá um problema, se olharmos apenas para estes indicadores, vejo no espaço público a propostas de outros indicadores e a interpretação através de outros indicadores, poderiam ser considerados, poderiam também ser sujeitos a crítica porque outros eventualmente também não foram considerados. O que eu penso é que tem que haver uma ponderação na interpretação dos dados, isso sim, que temos que olhar para vários indicadores em conjunto de forma agregada para tomarmos uma decisão e eu penso que quando, pensando em concreto nesta matriz de risco, entrarmos em zonas mais amarelas, de uma cor mais amarelada, quer por via do RT, porque é isso, é o indicador que vai aumentar primeiro, vamos chegar à conclusão de que vamos ter que olhar para outros indicadores que não estão a ser observados neste momento nessa matriz, para chegar à conclusão se o processo de desconfinamento irá parar ou não. Isso Eu é inevitável, não vivência... é?
0: Porque com a reabertura das atividades é, é, é impossível continuarmos sempre no verde. Sim,
1: não, 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 vai, não, não vai acontecer, é o que eu lhe, disse. É o que eu lhe podemos lhe chamar mola, bumerangue, ioiô, podemos lhe chamar o que quisermos, mas sabemos que à medida que retomamos normalidade, de uma forma mais rápida, mais lenta, mais intensa ou menos intensa, os contágios acabam por aumentar e isso vai, tem obrigado aos países da Europa a medidas de tempos a tempos, de forma cíclica, a, a medidas de restrição da mobilidade e, portanto, quando entrarmos numa zona mais amarelada naquela matriz de risco vamos, uh, o governo uh, e o espaço público vai compreender, vai olhar para outros indicadores, nomeadamente por exemplo a porcentagem de positividade dos testes um, que nos ajuda também a perceber uh, qual é a disseminação do vírus um, e a partir daí uh, tentar uh, fazer uma interpretação e transformar isso em decisões políticas. Agora aquilo que eu não estou à espera que aconteça foi que acabou por, por, por nos acontecer no final de dezembro, início de janeiro, em que tomámos decisões de forma mais tardia uh, e com uma base de incidência já muito superior e isso fez com que houvesse aquele aumento exponencial. Isso eu já não estou à espera que aconteça, não só porque as pessoas já estão atentas e já perceberam como é que o vírus se comporta, mas também porque uh, não estamos nessa altura do ano, de frio, uh, que é uma, um tempo propenso, propício para uh, contágios de, por, por vírus de, de natureza respiratória. Uh, mas mas volto-lhe a dizer, Vamos, acho que a realidade nos vai mostrar o quanto não há essas linhas vermelhas e o quanto só conseguiremos tomar decisões com base numa interpretação num conjunto mais alargado de indicadores. Agora, acho que a matriz de risco cumpre uma função, é simples as pessoas, qualquer pessoa consegue perceber o que está ali em termos de cores pode-se criticar, não acho que haja problemas da gestão da pandemia por termos aquela matriz de risco e mesmo assim acho que acaba por ser eficaz para tentar dialogar com uma população tão diversa como nós temos em Portugal.
0: Essa matriz, se nós formos ver os números de outros países europeus, mostra que Portugal parece estar a viver um bocadinho em contraciclo com o resto da Europa, nós temos cada vez menos novos casos e mortes diárias, enquanto vemos países a decretar novos confinamentos, medidas muito restritivas. Devemos preocupar-nos com o que está a acontecer, por exemplo, na Alemanha e na Itália?
1: Portugal, nós estamos onde estamos agora em virtude da situação dramática que vivemos em janeiro e em fevereiro. E, portanto, aquilo que nós sabemos que acontece é depois de haver um crescimento exponencial, são implementadas medidas, os casos caem. Ora, o que aconteceu é que em Portugal nós tivemos, fomos o pior, pior país uh, da Europa uh, em janeiro e em fevereiro, enquanto os outros países não foram e, portanto, nós, nós acionámos o travão, travão de mão, não é? Pusemos o travão a fundo uhum. uh, e isso fez com que a situação onde nós estamos agora é reflexo desse travão de mão e, portanto, os outros países que não tiveram esse travão de mão e que também não tiveram aquele pico que nós tivemos em Portugal, uh, estão agora, foram libertando as medidas, foram aligerando as medidas e os contactos sociais foram aumentando e isto tem sido esta esta relativa inevitabilidade do comportamento das pessoas uh, e, portanto, aquilo, para o bem e para o mal, o que me parece claro é que, em virtude de Portugal ter sofrido aquela situação dramática em janeiro e em fevereiro, os casos baixaram e agora uh, penso que os contágios irão aumentar em Portugal, no espaço de um mês, direi eu, é a minha expectativa, volto-lhe a dizer, sem querer fazer aqui nenhum, nenhum exercício de futurologia, mas é o que eu estou à espera que aconteça. E isso vai-nos acabar por ser benéfico porque uh, é um aumento que vai acontecer de uma forma lenta, acredito eu, uh, mas já com a população vulnerável vacinada. E, portanto, uh, permite-nos os países europeus não entrar na terceira vaga, nós não entramos ainda na terceira vaga, porque aquilo é que nós tivemos em Portugal em janeiro e em fevereiro foi um recrudescimento da segunda vaga, portanto nós tecnicamente ainda não tivemos a terceira vaga em Portugal, aquilo que se espera é que se a terceira vaga vier a acontecer em Portugal já seja numa fase em que a população esteja vacinada e aí voltamos à questão de que uh, já terá consequências muito menos gravosas para os internamentos e para as mortes. Uh, e portanto, uh, prova e o mal, Portugal esteve muito mal em janeiro e em fevereiro e teve uma situação muito difícil. Agora, uh, isso permite-nos uh, estar desfasados no tempo relativamente aos outros países que estão agora a entrar na terceira vaga. Nós, quando o fizermos, já estamos com uma população mais vacinada. Portanto, eu não estou à espera que a terceira vaga em Portugal a acontecer tenha efeitos tão, tão negativos. E aí volta à questão, então, quais são as respostas políticas que devem ser utilizadas, se percebermos que uh, não vai haver pressão sobre os serviços de saúde e os óbitos de Covid também não vão aumentar.
0: Hum. Tem, tem havido várias... Enfim, polémicas e questões e problemas relacionados com a vacinação, uma delas com consequências mais graves, a suspensão da vacina da AstraZeneca. A Alemanha voltou agora a considerar a possibilidade de a limitar às pessoas mais velhas, acima dos 60 anos, o Canadá aponta mais ou menos para o mesmo, para os maiores 55 Portugal tem lidado bem com esta questão, porque cada vez se percebe mais que há um receio da população em aceitar esta vacina, primeiro porque não havia estudos para pessoas mais velhas, agora a Alemanha só a quer usar em pessoas mais velhas, como é, como é que se resolve este, uh, este, este receio natural que as pessoas possam ter?
1: Eu, eu divido a minha resposta em duas partes. Uma parte é uma certa incompreensão sobre aquilo que está a acontecer com esta vacina em concreto. Uh, a atenção pública, política, uh, uh, o medo, a desconfiança, uh, não fazem sentido à luz dos resultados da vacina e à luz daquilo que também são as consequências das outras vacinas que nós sabemos que estão a acontecer. Um, e esta atenção desmedida, e não consigo explicar esta atenção desmedida e desproporcional para a vacina de, da AstraZeneca. Um, a AstraZeneca não, não...
0: contribuiu por, para isso quando por exemplo, agora, recentemente, nos, nos dados entregues nos Estados Unidos, foi forçada a corrigi-los porque foram encontrados, encontradas falhas?
1: Pois, estamos a assistir a isso. Aliás, se recuarmos, a vacina da AstraZeneca era a vacina que estava mais adiantada, estamos a falar na altura de, de setembro, como era a mais promissora. Depois tivemos um problema nos ensaios clínicos que foram suspensos que foram suspensos, tivemos aquela questão, aquela confusão de que os resultados dos ensaios clínicos nos diziam que a toma de uma dose e meia conferia mais proteção do Porque que...
0: conversa a nos... falha no ensaio, certo? Certo, houve,
1: houve, houve falhas. Este processo, há muito tempo que é um processo muito estranho uh, e que está envolto numa, numa, numa enorme complexidade que eu não consigo uh, perceber e, e explicar, honestamente. Portanto, mas essa é uma parte da, da, da resposta, mas também lhe digo sinceramente, Sara, se, se, se eu tivesse uma vacina da AstraZeneca em minha posse eu, para ser administrada a mim ou aos meus familiares mais velhos, eu, eu faria-o sem qualquer, sem qualquer dúvida e, portanto, só para transmitir que acho mesmo que esta atenção e tudo aquilo que estamos a assistir é desmedido, é desproporcional face ao conhecimento temos em relação ao comportamento da vacina. A vacina foi aprovada e este é, o, é um aspecto que não deve ser contornado e todo o ruído do, dos reguladores nacionais uh, por cima daquilo que foi uma posição da Agência Europeia de Medicamento, eu penso que também nos obriga a tirar lições da gestão política nas, em relação às autoridades de saúde, o modo como se gera a política de saúde no espaço europeu. E isso também é, é algo que retiramos de reflexão futura em relação a, a esta pandemia. Mas, portanto, eu, eu direi que essa é, um, é uma parte apenas da, desta discussão, causa enormes danos, eu penso que há aqui uh, danos irreparáveis porque já, em Portugal não tanto, mas no espaço europeu existe uma enorme desconfiança em relação aos processos de vacinação para a Covid e para outras doenças, a AstraZeneca está com uma baixíssima aceitação pública em países como a França e a própria Alemanha e num contexto em que sabemos todos os problemas que nós temos de acesso à vacina, haver uma vacina que está a ser um, estão, estão, estão postas em causa, eu penso que não beneficia a ideia de atingirmos uma imunidade mais rápida através da vacinação e isso é algo que me, que me preocupa. A segunda parte da resposta é, é precisamente a questão de como é que as pessoas estão a assistir, a, estão a entender a vacinação. Eu penso que tem havido uma, uma, uma certa confusão no debate, Uh, sobre qual é a função da, da, da vacina. Neste momento nós temos quatro vacinas aprovadas no espaço europeu. E destas quatro vacinas, a única, curiosamente, a única que nos reportou dados concretos sobre a redução da transmissão do vírus foi a da AstraZeneca, que estimou a redução do vírus na ordem dos uh, dois terços, nos 66%, 67%. Significa que as outras vacinas que estão aprovadas só nos deram dados sobre a redução da doença grave, ou seja, alguém que contrai o vírus não desenvolve a doença. Uh, a AstraZeneca é a única que nos dá dados, que além de reduzir a doença, também reduz a transmissão do vírus. E eu penso que isto é uma discussão, é mais uma discussão que nós temos que fazer também em Portugal, que é uh, qual é que as pessoas têm que ser informadas que o facto de estarem vacinadas não fazer com que Uh, pode não, 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 não levar à redução da transmissão do vírus e isso é importante e é uma área de estudo que deveria de ser feita. E isto também para dizer que o modo como eu olho para toda esta situação das autoridades portuguesas é que uh, nós temos uh, cientistas e temos comissões técnicas de elevada competência uh, ao nível internacional. Uh, os nossos cientistas são muito bons em muitas áreas e nesta área também são muito bons. E uh, eu acredito que as respostas políticas e um certo medo na tomada de decisão política muitas vezes não reflete aquilo que é o nosso conhecimento técnico e científico. Isto para dizer que se nós nos recordarmos quando, quando uh, a vacina da AstraZeneca estava a ser uh, introduzida e começou a haver aquele ruído enorme sobre uh, a questão se a população com mais de 60 anos ou de 65, pois havia essa dúvida, era vacinado ou não. Portugal esteve até o último dia, até o dia anterior a que a vacina ia ser, começar a ser distribuída.
0: Já a vacina uh, já estava, sim.
1: Para decidir esse critério. Ora, eu tenho a certeza que uh, a Comissão Técnica de Vacinação já tinha uma noção muito clara sobre se a vacina devia ser administrada ou não. Isto para dizer que depois percebermos como foi toda esta gestão e uma suspensão de três dias foi uma enorme precipitação e que não reflete o conhecimento científico que as nossas autoridades técnicas têm. Talvez Portugal tenha sofrido aqui uh, uma pressão política por ser um país pequeno. Agora, eu acredito que nós temos que ter confiança nas nossas autoridades científicas, nas nossos, nos nossos cientistas, porque eles têm conhecimento e certezas que os nossos decisores políticos acabam por não acatar. E isso tem também consequências na, na, na compreensão que a população tem, na confiança que a população tem, acerca, neste caso, do processo de vacinação. Isto para dizer, então, que politicamente acho que devemos confiar mais nos nossos decisores uh, técnicos, nos nossos decisores científicos, porque uh, estamos muito bem servidos desse ponto de vista e não é apenas porque grandes países tomam uma decisão, se nós cientificamente achamos que não é uma decisão racional, não o devemos fazer. Podemos marcar pela diferença e podemos arriscar se a nossa comunidade científica estiver confortável com isso.
0: Tiago Correia, obrigada por ter estado na Rádio Observador. Muito obrigado.